0: Здесь бы наши юридические услуги Прорекламировать, Ну, но мы не будем
1: Всем привет, это новый выпуск Подкаста «Книжный совет» Меня зовут Аня, Маша,
0: Настя,
2: Наташа, Нина
1: Сегодня у нас очень э, необычное заседание Потому что мы будем обсуждать э, Новую книгу Алексея Сальникова С... Алексей Псальниковым. Свершилось. Да, Алексей, здравствуйте. Во-первых, нам бы хотелось поблагодарить вас за то, что вы сегодня к нам пришли. И я выражу, наверное, мнение всех здесь, что одна из самых любимейших книжек нашего совета это Петровы в гриппе. Но сегодня не о ней, сегодня о вашей новой книге оккульт трегер.
3: Проверка на. Да. На дикцию. Да, на нее на самую, да.
1: И для начала хотелось сказать, что две эти книги, они непосредственно связаны с мистикой.
3: И с Новым годом. с Новым годом.
1: Но есть большая очень разница в них, то что все таки в Петровом гриппе это было про обычную жизнь, и там промелькала мистика. А здесь все-таки мистика, и там как-то промелькает обычная жизнь. И я слышала, что вы всегда говорите о том, что вы берете свои идеи, в принципе, иду, из окружающей вас действительности.
3: Ну, разумеется, да. А откуда, откуда им еще браться-то?
1: А вот откуда тогда появилась эта мистика?
3: Потому что так она и присутствует. Ну, и фантастика, и детективы, и бог знает что, оно в любом случае берется из окружающей действительности, просто некоторым образом. Перерабатывается воображением Люди пишут о том, что им интересно А им интересна собственная жизнь, как правило вот, а откуда мистика взялась? Ну, потому что какими-то вещами здравыми, по-моему, нашу обыденную жизнь порой не объяснить.
0: Возможно, тоже продолжая Анина вопрос. Просто мне кажется, вот, очень часто писатели фантаста не обращаются вот именно к этой к жанру такому фэнтези, потому что для них либо реальность она настолько чудовищна, что хочется от нее убежать, либо она настолько скучна, что хочется добавить немножечко какой-то магии и волшебства. Вот вы считаете, что она чудовищная или скучна?
3: Нет, она скорее странная, вот, и поэтому приходится объяснять ее каким-то образом метафизическим, да
1: все говорят о том, что это такая мистика, мистика, но, если честно, мне кажется, что если убрать все эти термины про демонов, про херувимов, это вообще просто обычная книга про нашу действительность. Просто что-то в ней объяснено просто вот такими терминами. Потому что вот даже если взять этих ангелов, что есть там те, которые зависимы от сахара, а те, кто зависимы от алкоголя, но ну, в принципе, по моему мнению, что вот эти ангелы, которые зависимы от алкоголя, это люди, которые познали всю правду этого мира, но настолько они не могут с ней мириться что ли, да?
3: Да, или она их настолько угнетает, да, порой, что некое разочарование возможно присутствует от жизни, да? Если человек знает все о жизни, понятно, что он отчасти части все-таки в ней разочаровывается, потому что у нас все-таки интерес к жизни подогревается загадкой, что дальше отчасти?
1: Та же самая э, просковья, э, несмотря на то, что она культурегер она по сути, это обычно вообще абсолютно женщина со своими э, абсолютно обычными желаниями, какой-то тоской, и, в принципе, я могла назвать ее и в обычной жизни ведьмой, потому что как ты, работая в таксопарке диспетчером, имея э, ребенка, мать-одиночка... живешь на жить... 15 тысяч. Да, живешь mm. на эти 15 тысяч, ведьма же, реально. Ну,
3: как-то вот люди живут умудренно, ну, да, на 17, на 15 тысяч, тоже удивляюсь постоянно.
4: Получается своеобразная мистика, которая совсем не мистика и не фантастика.
3: Но при этом мистика все таки Как люди умудряются жить, одеваться, за квартиру платить, как-то еще куда-то ходить, я не знаю, (кược) как это вообще происходит, я не понимаю.
1: Но те же самые на самом деле изгои, По сути, вот эти все магические существа, они же изгои.
3: Ну да, у себя самих даже как бы отчасти, вот. Mm-hmm. Они не совсем адские существа, раз они на Земле оказались, значит, не в аду, как то их. Они такие гастарбайтеры из ада, как и героимы, собственно.
4: Но мне кажется, что хуже жизни на 15 тысяч, это то, что ты каждые 4 месяца меняешь всю свою жизнь. Это как представишь? Или то, что у нее есть особенность, тем, что она забывает... Опять же, это опять же
3: не мистика. Порой как-то... Утром вглядишься особо. Обычно утро проходит, как бы ну, бреешься там, все такое, это с мужской точки зрения. Как то особо не вглядываешься. Иногда посмотришь и думаешь: йокорный бабай, как же тебя разметало-то? Я думаю, что и для женщины это <с. тоже характерно <с. бывает. Вот. Раз в несколько месяцев заметить какие-то негативные перемены, да, допустим, ну или какие-то вообще перемены. Потому что не зря же все-таки существует, не знаю, косметика там или желание поменять прическу значит, что-то вот не устраивает. Да?
2: С годами значит. этот вопрос становится все актуальнее.
5: Про мистику еще я вот тоже когда читала, думала сначала, откуда столько мистики что вроде как у нас же тут обычная жизнь рассматривается. А потом я подумала о том, что вообще, наверное, человеку свойственно во-первых, чего-то не понимать, и, во-вторых, искать что-то вот такое вот чудесное, волшебное, вот даже но в да, обычной Ну да, это жизни.
3: рационализаторство вроде бы называется, но это попытка придать хаосу некую систему вот, через какое-то простое объяснение.
1: Хорошо, но тогда почему культрегер? Потому что вот по сути, для меня лично, Вот это слово вообще с мистикой никак не связано. И с обыденной, опять же, жизнь. не связано. Да, да, это
3: забытое слово, да. Ну, оно, каламбур, основанное на забытом слове.
1: Почему именно, ну, то есть... Почему не ведьма? Да, почему не ведьма? То есть, если мы говорим о том, что это все таки -таки между что-то обычной жизнью и мистикой, то, допустим, ну, даже если обратиться к значению этого слова, ну, оно же такое.
3: Но Она не ведьма ведь, она не колдует.
1: Ну, есть
2: в ней ведь какие-то такие моменты, которые. Они,
3: как в ку- любой женщине, присутствуют.
4: Мне кажется, если бы книжка называлась Ведьма, это сразу бы какой-то вайб не тот задавал. Ну, то есть это вот все уже тебе фантастика, сказка, никакой реальности. И вот ведьма какое то знаете, ну мне кажется, ругательное слово. Средневековым
5: попахивает.
3: Но они все-таки не ведьмы. Ну да.
1: Ну, кстати, даже, возможно, это хорошо описывает ее, потому что. По ней также не поймешь в итоге, кто она. Она. Вот если понятно, допустим, с херувимами. Ну, то есть ангел, да, с демонами вообще все понятно. Там даже слова отдельного для них нет, оно как бы обычные демоны. А вот э, для нее какое-то особое, определенное слово. А это
3: соседка, по сути дела. Вот соседка в съемных квартирах ну, да. соседка, которая вроде, даже э, если они меняются, ты даже не запоминаешь абсолютно. Вот.
1: Хорошо. Ну а почему тогда ангелы и демоны настолько похожи? Потому что я вот читала, я такая. Ну нет, понятно, с ангелами, там с херувимами, с престолами, тут все понятно. Ну, знают правду матку, ну, поэтому все вот так вот не очень. Они как-то попали на эту землю, они сами этим с землей вообще недовольны, они постоянно ее... И черты
3: отличаются очень сильно. Они в том дело, что они обаятельны. Вот. Там, в принципе, есть некие намеки, что они не настолько безобидны. Вот. Но поскольку... Я задался целью, чтобы они обаяли людей даже на страницах книги, да. Они не безобидные, но кажутся таковыми.
1: Ну, просто демоны, они куда охотнее там в книге помогают, чем херувимы те же самые. То Сергей.
3: Мы же не знаем цену этой помощи. Они же там иногда говорят, ну, потом в аду рассчитаешься, там как-то прикалываются. А может, не прикалываются.
1: Хорошо, но Иван Иванович, он тоже же обманом. Просковью к себе заман, заманивает.
3: Но ну, нет, это же ее, ее черти заманили, а не он. Вот.
0: Ну, ладно, ну, кстати, туре, черти, да. да, заманились.
1: Ну вот, кстати, если говорить о том, что мне больше всего понравилось в книге, это было три вещи. Во-первых, мат. Я просто обожала то, как они говорят, наконец-то, потому что вот этот бан и цензура в литературе на, на нецензурную лексику, это, конечно... Мне кажется, что не, большое недопущение, потому что иногда а, герои, хотя их пытаются показать обычными людьми, но они не используют мат. Ну как? Но давайте признаем уже наконец-то, что все так или иначе используют нецензурную лексику в своем
3: лексику своем разговоре. А
1: они так классно ее вставляли, что ты просто читаешь и не запинаешься. То есть две проблемы литературы: либо ее вообще не используют, либо ее используют так, что ты такой. Ну, 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 не сказал бы он так. Ну, что ты мне тут вот чешешь? А они говорили прям вот, как песня льется.
3: А там как-то, да, получаю, что у них диалоги иногда как-то сами собой образовывались. Там особенно мне понравилось самому, потому что он само, само собой как-то получилось, где, значит, этот Сергей... На квартире вроде бы у Наташи, они там разговаривают, и он говорит, не то, она вот, вот это вот, значит, Мария, она хорошая, не то, что твоя, это как ее, а так говорит именно, типа, Надя, говорит, да пофиг тебе, типа, того, что...
0: Мне тоже понравился момент с Сергеем. То есть вот именно такой образ, как создан в отношении Сергея, ну, он не может не ругаться матом. И когда у него спрашивают, по-моему, Скови, а где старый телефон? Да, да. И он
3: говорит... Потерял, да. потерял.
0: И ты понимаешь, что вот именно так он бы и сказал. То есть нет что
4: другого варианта. Это тоже очень классный момент в книжке. Я сейчас подумала, что мат настолько хорошо вписывается, что я как будто даже не обращала на него особого внимания. Я просто помню, мы с вами обсуждали какой-то из книг, где как раз мы... Ой, этот мат, он так не в тему, так в него запинаешься. А здесь... Вот просто.
5: А я побуду душнилой. Можно? (смех) (смех) Ура. Маша, твой выход про мат, (смех) который тебе не понравился в книге. Да, мне было многовато мата, хотя я ну, достаточно спокойно к нему отношусь. ну, Нет, она не относится спокойно (смех) к нему. (смех)
0: Спойлер. (смех) (смех) Спойлер. (смех)
5: (смех) (смех) Ну, в литературе мне как-то приятнее читать без мата, хотя, ну вот, да, мы обсуждали, мне кажется, мы обсуждали Петровых в гриппе, и я сказала, что я и даже не заметила вообще мат настолько он был как-то не
3: знаю а там одно только матер, ну, вот, видимо сумма сумма поэтому он
5: видимо поэтому он для меня и был очень как-то гармоничен а тут мне прям в какой-то момент было слишком много я господи ну вот тут можно было выругаться один раз и, и прекратить вот Поэтому. Это все твое воспитание. В целом Видимо, в контексте,
2: да. да. Все же воспринимается в контексте, что действительно в каких-то моментах книги, когда описываются бытовые разговоры на кухне, мат, он абсолютно естественен. И э, мне нравится, как автор Алексей э, использует общие слова в описаниях персонажей или погоды окружающей действительности, например, о жене Сергея, вы говорите, что она не сказать, что некрасивая, но со следами былой красоты отрихтованными алкоголем. Это же вообще.
3: Я
2: цитирую, я подчеркнула для себя, мне кажется, отрихтованными алкоголем это вот очень. Точно. Подчеркивает любую женщину, которая там возится где-то на кухне. В каком-нибудь mm-hmm. маленьком домике. А вообще, в целом, ваши персонажи, они художественный вымысел, или вы все-таки описывали каких-то персонажей в своей жизни, так или иначе, проскочивших, по улице? Нет,
3: жизненное наблюдение так или иначе присутствует, конечно. Тот же Херувим Сергей он, как бы, из нескольких собран людей. Вас
4: друзья потом спрашивают после выхода книги: а это я? Это я? Или там, а вы написали
3: по-прошему? Был да были какие-то совпадения, да. Да, вот так, чтобы. Ну, допустим, жена про сказала, что от семьи вообще ничего не осталось, кроме Ротвейлеров. Как бы все. Обычно те книги были все-таки про нашу семью больше, ну, опосредованные Петрова. Ну, это есть буквально автобиографические моменты. Про, про грипп вот так же.
0: То есть в этой книге именно вас не сильно много, потому что, знаете, это всегда желание читателя перенести лирического героя на автора и подумать, что вот, вот наверное, вот он там такой же. Нет, конкретно меня
3: вот и в каждом персонаже конкретно меня мало, но угу. в принципе каждая книга это некий срез моего моих впечатлений о жизни за угу. какой-то период. То есть каждый отдельный персонаж не я, но вот книга это я.
1: Я когда читаю, я вообще люблю читать книгу и прокручивать фильм э, по этой книге у себя в голове. Это у меня всегда неразрывно происходит, хочу я этого или нет. Но вот здесь у меня всегда прям яркие такие персонажи. Я вот знаю, вот это вот отрихтованное алкоголем, это раньше в старой квартире соседка. Сергей, это тоже мой там сосед, я его видела. Те же матери-одиночки, но это вот вообще, мне кажется, просто клише в моей голове. Вот она такая есть. Поэтому я когда читаю, я такая о старых знакомых чистой истории, как будто кто-то из них мне что-то вот рассказывает такое, знаете, немного выпил, и вот начались вот эти фантазийные приколы. И вот он, ой, знаешь, а я вообще, вообще пью, потому что я ангел. Это такое. а, ну, понятно. И вот это вот вторая вещь, которая...
0: Играет мне... армагеддон
4: да, вообще. Да, да, вообще, да.
1: Wow. Война добра со злом, вот это все.
4: да. Я, кстати, ты, ты вот говоришь про то, что персонажи, это как будто ну вот какие-то там знакомые, которых мы здесь встречаем. Несмотря на то, что не говорится что это Екатеринбург, наоборот, мне кажется, там.
3: Но ну, я имел все в виду тому, что...
4: Ну да, но я всегда, например, ну, очень часто переношу все события вот на улице, и вот у меня, знаете, прям там квартира Парскови, я все время представляла там квартиру другу, которую мы все время тусовались. Вот прям это улица, все-все. Я понимаю, что там, ну как бы совсем другое место имеется в виду, но вот они у меня живут здесь, они ходят вот по этим улицам в моей голове. Это тоже такое всегда, ну прикольное ощущение, когда ты персонажей, куда ты поселяешь в свой мир? Ну,
2: вот э, как человек, который не вырос на Урале, большую часть пока своей жизни, 18 лет, прожил вообще в другом субъекте, на юге. э, Я понимаю, что эта книга как раз-таки больше про Урал, потому что... э, Люди, они отличаются своим бытом, с какими-то привычками. И у меня вот ассоциации, типа это мои старые знакомые, там женщина, которая там была в детстве и все остальное, такого у меня лично не происходит. Это как раз-таки воспоминания о стандартном, я не знаю, пятиэтажки старые немецкие дома, где живет там Сергей. Я это представляю именно все таки
5: в контексте Урала. да еще про Урал мне очень понравилось, как был описан «Серов». Я, правда, mm. сама в Серове не была, но у меня есть знакомый из Серова, и он примерно вот так и отзывался об этом городе вот прямо вот такое же описание у меня в голове возникло, когда я потом прочитала книгу: Вот прям Серов, так Серов.
3: Ну, я там полазал по картам, по всяким. Ну, в Яндекс-картах посмотрел, как это все выглядит. Потом просто там виды города. Ехать туда далеко. И туда, наверное, уже и не стоит после того, что я там написал. Как, как и в Петербург как после этой шутки про блокаду. Как,
0: О, вот это вот. вообще... Я
2: просто на не
3: грани, нет. да, она да. такая. Это, да, это она... на грани.
0: Я думала, ничего себе вы смелые у меня, когда я прочитала думаю, эту да, шутку. Что-то...
3: Она с перегибом, да, согласен. Но думаю, это же как бы не моя шутка. Это шутка как бы этой каламбурищей Нади... Постоянно.
1: А она Демон что с ним возьмешь? Да, да.
3: Там же и проскочила опять шутка какая-то очередная дебильная как бы. Обычно пишут, она плохо шутила или он плохо шутил, а вот примеры того, как человек плохо шутил, этого вот нет. А тут тут прям целая книга этих примеров. И собственно одна из этих дебильных шуток, она вынесена на обложку книги, название.
1: А, блин! Теперь я поняла. Ок, культ Трегер. Ребята, обратите обязательно на это внимание. Это, кстати, забавно, да.
2: В одном из интервью была такая мысль, которая, когда я услышала, мне показалось, что она великолепная. А культрегеры, они сохраняют тепло в городах. Но если мы меняем одно слово, что они сохраняют культуру в городах, то можно по-другому посмотреть на эту книгу, что по сути Просковие и другие культрегеры, они черпают вот это тепло, вот эту культуру у людей, а эти люди угольки разжигают, грубо говоря, остальных, сохраняют в них какое-то, не знаю, человеческое такое тепло, искусство, культуру. Ну, да, вот разумеется, это вот да, да, да.
0: А еще можно вопрос, связанный да, с этим теплом. Я тоже прочитала несколько рецензий, и у некоторых почему-то складывается впечатление, что книга такая очень меланхоличная и даже немножечко какой-то такой какое-то чувство безнадежности. У меня абсолютно другие эмоции. Мне наоборот кажется, такая реально сказка с очень хорошим концом. По вашему мнению, все-таки тепло типа, будет в городах или этот город замерзнет?
3: Так, разумеется, будет. То есть вот даже несмотря ни на что, же, как бы все равно еще и были и потруднее времена, по сути дела, всегда. Ведь, однако же все это остается. Пока люди действительно что-то придумают, рисуют там сочиняют даже хотя бы в музыкальную школу ходят это уже как бы как некое тепло продуцирует. Вот.
4: записывают подкасты
3: да, 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 да. то есть созданный
4: мир он ближе все-таки к краю чем к каду
3: ну да хотя что такое вообще рай все равно же как бы нет людей полностью правых полностью счастливых Если говорят, какие-то люди говорят, что они полностью правы, значит, они уже изначально куда-то тебя не туда ведут, потому что безупречных людей не бывает. И безупречного мира не бывает. Но но другого у нас и нет. Вот в чем вся проблема. У нас только он один. Так что можно и себе, и ад устроить в нем, и рай, как бы так.
1: Получается, у нас один только выход, всю эту муть которые происходит переосмыслять?
3: Да, да, как-то все в явление культуры. Вот. То, что нам не нравится, превращать в некие культурные явления.
1: Я сначала вообще не могла понять вот эту всю часть переосмысления. Но потом, когда на следующий день я зашла в новости, прочитала их и такая, господи, какая муть. Вот это о чем
4: И как начала переосмыслять все Как
1: начала все это переосмыслять. И вообще как-то реально полегче стало. Я вообще человек, который не плачет над книгами, но меня почти пробила на слезу вот эта часть, когда оживляют Наталью. Mm.
3: Странно. Когда... <с да.
1: <с да, возможно, это очень странно, но просто это настолько все было мило, потому что вот этот момент, когда все демоны, mm. когда Херувим, который вообще, в принципе, не хотел ничего делать, и он это в гробу видел, как бы странно это не звучало а культрегер Наталья, и они все идут, помогают. Грубо говоря, это сцена, где прекрасно видно, как они взаимодействуют с друг с другом, и как они друг другу реально помогают. И это вот настолько было мило, когда он передает этот капустный ну, пирог. ей, да, да. да, За то, что она вот помогла, съездила, и сейчас они стоят, она думала, что это облава какая-то, оказалось, это слова благодарности, и потом они оживляют. И вообще вот эта вся история с оживлением для меня... Я понимаю, что возможно сейчас складываю свой смысл в это все, но для меня это было, как знаете, не то, что она прям мертвая мертвая, а то, что они вот люди, помогая тебе вернуться к какой-то жизни.
3: Ну да, так-то она, она же, они же Акултрейгеры мертвые, они же как бы все ну, лежат и думают, Господи, боже мой, когда же меня отсюда достанут? Вот и для них, я они чувствуют холод, я так понимаю, и все остальное чувствуют, просто умереть окончательно не могут. Вот они в этом состоянии как бы находятся, когда убиты, вот. Так что да, для нее это еще и очень приятно, что ее достали из сугроба, как бы да, и... несмотря на то, что она довольно-таки противный человек в отличие от Прасковьи, она не такая покладистая, да, но ее при этом любят больше, чем Прасковьи, парадоксально. тоже вот такие есть друзья, которых непонятно за что любят, они вредные бывают, как бы, очень говорят, такая немножко снобы, вот, как-то им всегда везет с работой, потому что ну больше везет с работой, чем с Прасковьи, да, как бы. у нее может даже этот вот стеклянный потолок повы возможно, как что там машина, какой-то у нее демон уже есть, это, это... Артур, Артур, да,
1: который за стейками, в Екатеринбург, да, с да. Да. Уральска, на секунду, а да. больше, А кому еще что понравилось? Вот какая самая любимая такая вот прям часть, которую
3: мне, а мне понравилось, мне понравилось писать часть внезапно, где вот вот честно мне самому, мне понравилась часть, где она в голову как бы другой женщины попадает. Вот а, да, резко да, меняется да. такая, только, только что у нее такая вот такая жизнь была мистическая, бац, рациональная такая, и такая дурочка получилась, как бы. ну она вроде и не дурочка, но такая немножко не слишком умная из нее, не слишком вроде и хитрая, но не слишком умная женщина, да, это вот такая И уже от своей хитрости много пострадавшая, да, но продолжающая лелеять какую-то надежду. У меня жена засмеяла, засмеялась в голос, когда началась э, сцена секса с экстрасенсом, а она в это время думает, о, прикольно, можно будет 40 тысяч как бы заныкать.
0: Это очень смешной момент. Мой любимый момент, это, наверное, за то, что он, наверное, самый жестокий в книге, это когда несколько раз убивают Просковию, потому что когда я это читала, я подумала о том, как это будет здорово, если я на детскую книгу экранизирует, и как это можно красочно классно показать,
4: да, если представлять картинку. Тарантиновские да,
5: да, да, так
3: смешные. куча крови, да. Фонтаны. Вот так похожих девочек, вот на братьях, на чтобы они год от года, чтобы они были погодки буквально с разницей в год. 6 штук или сколько там 5 я уже сам не помню. Вот.
0: Да, это, да, я еще pens, как, как вот интересно будет решать этот вопрос с этим с перевоплощением, с ее, показывать ее вот это вот как она молодеет. А потом, не, вообще
1: очень-очень очень, графическая...
0: Книга, да, 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 да. Но да, это да.
3: иллюзия, потому что как да. бы, когда дошло дело действительно о, о разговоре про экранизацию, вот, я предварительно накидал как бы, ну, план сценария. Вот, оказалось, что нет. Писать план, вот этот вот предварительное, краткосодержание, как там все должно быть, нет. Довольно-таки. Экспозиция там все-таки литературная, а не кинематографическая. А вообще интересно, как читатели устроены. То есть одни пишут в отзывах, например, я ничего не понимал до шестой главы. Читал, читал, нифига не было понятно, пока в шестой главе как бы не объяснили. Или... А кто-то пишет, все понятно, но он еще зачем то еще в шестой главе еще раз это объясняет.
1: Чтобы тут наверняка.
3: Чтобы
4: потом никаких теорий не строили, как у Петровом Гриппе.
3: Мы все равно построили. Уже там сделали Майю что это Прасковья, просто она не, не выдает себя, чтобы в эпилоге. Но у меня а тоже нет. была
0: первая мысль, извините, когда появилась Майя, и уже помню, помню о Петровых, и вот это вот ваше, думаю, сейчас вдруг что-нибудь вот опять такое здесь вы в конце. Нет, нет там, вот.
3: ну, то, что нет. она с ней встречалась в детстве в да. да.
0: Да, 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 это вот все-таки была эта отсылочка, угу. что она вспоминает, что была женщина с ребенком, они вместе жили.
3: Ну а... ехали в поезде во Владивосток. А, да, да,
0: ехали во Владивосток. Да, 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 и в Владивосток, вот это вот связующее звено, Понимаем, что это именно да. Про ну, вот я, кстати,
1: наоборот, все поняла, а вот и не поняла совсем. Я такая, ну. Ладно, понятно, в принципе, ну вот, он теперь живет
4: так, все. И страдает,
3: и страдает. да. да и страдает. Но, но я хотел показать это страдание, чтобы он как бы чувствовал, что что-то не так в его жизни.
4: Ну, такое ощущение, что, правда, после Петровой гриппе все пытаются найти какой-то очень тайный смысл, хотя на самом деле вот это Да это, даже из это, Петровых это тайного
3: смысла-то особо и не было. Там было, просто читатель не мог понять, что, ну, как бы, уральский житель дружит с Аидом, что Аид сюда переехал, как бы. Это как бы в голове не укладывается у людей, по-моему, до сих пор.
5: Ну но это нормальная история, потому что известная же шутка про там голубые занавески.
3: Ну да, нет, читатель прав, да, я согласен. Тот тут трактует, тот и прав, собственно говоря, да. То есть если, но это, ну, при этом, если это вызывает интерес, то ну, хорошо. Ну автор не всегда точно знает, про что он пишет, все-таки. Он картинки пересказывает наиболее увлекательным образом, а как они сложатся в голове у читателя, неизвестно. Да как и у зрителя, каждый фильм по-своему видит. Кто-то видит чернуху там алкоголиков а кто-то комедию, например. Ну, то есть вот такой разброс бывает. Кто-то порнографию и там, где ее нет, допустим.
5: Еще тоже хотела э, вернуться к любимым моментам книги. Вот у меня нет какого-то конкретного момента в плане там, конкретной сцены или главы. Мне больше всего понравились вот эти вот отрезвляющие философские размышления о жизни. Например, там, когда Сергей вместе с Прасковьей обсуждали там, про цивилизованность, доброту и свободу, и... Я читала и думала, ну вот, вот так же оно действительно есть, и мы с этим ничего поделать не можем просто потому, что вот оно есть.
3: Потому и, что мы люди, да.
5: Да, и это нормально, и мы просто с этим должны, там, не должны, мы просто с этим живем, и если появляется действительно какая-то муть, Единственное, что мы можем, это переосмыслить и жить дальше. Поэтому вот э, в этом плане мне показалась какая-то прямо жизнеутверждающая книга вот с учетом таких мыслей.
3: Ну да, многие об этом говорили, потому что этот год выдался непростым в этом плане, как бы, ну, в плане мысли о том, что творится, да. Согласен. Как в случае с как они там пророчат пандемию, ну несколькими масками.
1: Особенно было забавно, когда он говорит о том, что давай мы ее отправим маски шить на завод. Она такая, отказывается маски шить, типа а что за
3: маски, что там, какие нафиг маски. Не выясняй. Я
4: кстати вот как Маша не могу выделить какой-то отдельный эпизод. Ну, я говорю, что глава 18, конечно, поражает. И yeah. мне было жестко, что когда мы были на встрече с вами в Пышме, и про это заспойлерили, ну, то есть, э, ведущий сказал, вот, 18 глава, и мы прям там открыли и увидели. И поэтому я прям помню, что я читаю и думаю, о, она сейчас будет, она сейчас будет. И вот это тебя подводит к этим вот точкам. Думаю, блин, лучше, лучше уже не скажешь. Да. А, а он... я просто
3: не мог придумать. Ну, то есть, как-то у меня воображение в сторону того, как... Как это происходило с Просковьей, я что-то как-то не смог придумать. Такие зверства. Вроде бы их и так было навалом в книжке, но туда что-то голова прям никак не могла двинуться. Особенно после истории про парня из 14-й квартиры. Вот, и я ее то эту часть с трудом написал. Вот, как-то тяжело ее было писать, а тут совсем уже. Какой-то. Садизм. То,
0: то есть, получается, это изначально была задумка а, вот, ну, пропустить этот момент, и, и либо все-таки были попытки вот написать. Были
3: мысли об этом, как это написать, но я все-таки бросил эту идею, потому что она меня просто застопорила. Я... Думаю, нафиг.
0: Не, ну это такой интересный ход, что мы потом уже видим последствия угу, и обратно. И так понятно, что это было. Да. Да, 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 да. На самом деле, люди
2: могут себе придумать это сами, что происходило, и у каждого будут свои ужасы, да, в
4: голове. Да,
3: ну это как подробно описывать, как происходит автомобильная авария, там, да, как человек бьется, обруль, там еще что-нибудь его кидает, там стеклами режет. Просто это очень... На 30 страниц, грубо говоря. Ну, зачем это? Так понятно, что доля секунды, и все уже. Или вернуть человека можно, или не вернуть. Вот и все. Несмотря на то,
0: что мы говорим о том, что книга ну, там, проще, чем Петрова, в плане, mm-hmm. что она более понятна. Вот я не знаю, как у девочек, но у меня остались пару моментов, которые мне вот не совсем понятны. И, может быть, сначала да, девочки ответят, а потом, может быть, вы поставите точку, как по вашему мнению, почему-то так. Потому что для меня, например, ключевым непонятен остался образ про с Кови и вообще образ алкоголь в том смысле, что я искренне не понимаю, почему они этим занимаются. Мне кажется, это ужасно. Ты меняешь свой образ, ты не можешь никаких выстроить отношений, у тебя ты живешь в этом постоянном забвении, да, ты принимаешь все плохое от людей. Почему они все-таки вот это побеждает, они с этим всем смиряются и выбирают это, да, а не обычную смертную жизнь?
1: Ну, почему они же могут ее выбрать? Ну, они, могут они, видимо, выбрать. Почему накосячили они выбирают?
3: когда-то. А они это такое где-то? наказание? Да. да, да. Но они стали изгоями, становится ведь не просто так.
0: Нет, но она же может стать смертной. Может. Она может... Почему она так борется вот за гомунку, а почему вот ей... А вот да,
3: это единственное, что у него Это ведь единственное, что у нее есть. Угу. Вот единственный как бы, постоянный близкий как бы, и непонятно кто. Вот. Но это вот что-то в ней такое, это, видимо, часть может, души или, не знаю, или любовь в чистом виде. Это единственное, что вот ее держит. А бывает, что нас что-то единственное держит, как бы.
0: Там просто в конце еще есть эпизод, когда девушка Юля возвращает ей гомункула, и я думаю, я бы сделала точно так же, Нафиг пожалуйста. Да, зачем? То есть, и она, как бы, обретя вот это, то есть она все равно хочет обычный человек человеческой жизни, и для меня книга тоже такая жизнеутверждающая, потому что она заставила меня еще больше наверное, любить жизнь и ее, ее обыденность какую-то. Вот.
3: Ну да. Мы как-то мало это ценим, да, на самом деле. Мы только когда этого лишаемся внезапно, оказывается, что вот все было не так плохо. То есть, когда внезапно оказываешься, ну, грубо говоря, в больничной палате, понимаешь, что не такая уж была плохая квартира. Так уж там все было неудобно и все такое. Или в поездке хоть долго и как бы где-нибудь едешь, думаешь, да даже недолго, достаточно 20 часов в поезде поехать, чтобы дом оценить.
4: Ну, с другой стороны, если у тебя есть возможность жить вечную жизнь и в какой-то момент от этого отказаться, почему бы не попробовать? Ну, то есть... Искушение Ну да. Видишь, у ну, тебя вот, совершенно
2: по-другому Наташа,
4: категорично ну, я... Нет, я согласна, что ну, это все ужасно Вот эти четыре месяца Никакой постоянной какой-то основы, что ли Но попробовать Мне кажется, что было бы интересно
0: я-то себе объясняла, что дело в гомункуле, что он символизирует настолько вот что такое чистое, доброе, что ради того, чтобы быть рядом с ним, ты готов вот терпеть все вот эти вот лишения. Не зря он вот да? Ну, да?
1: Ну вот они же могут вернуться как раз-таки к обычной жизни, я так поняла, только через смерть
3: гомункула. Ну если, да. если, если лишаться его, да. да.
1: то есть это Не против... только через
3: смерть,
0: они могут отдать другому.
1: Но это вот противоречие. То есть для того, чтобы вернуться к обычной жизни, ты должен лишиться вот этой части, которая тебе так дорога в этой жизни. И это вот, кстати, прикольно. Но я вот другого не поняла. Я не поняла, как это киднеперша. Ну, вообще, эти киднеперши, они вдруг решают, что им нужен гамункул. Ну, по сути, то есть они же живут обычной жизнью. Они не должны про вот это все, я так поняла, знать. Да. Но ну, обычные это люди. внезапно
3: так как-то в голове складывается, что они да. внезапно понимают. М-м. Да. И там
1: объясняется, да, что там нейронные связи там и говорят. Ну, как-то, нет, как-то... это
3: реальность так вот устраивает, видимо, некие испытания все-таки. Ну вот, она же такая противоречивая реальность-то.
4: Ну как приходит родителям в голову э, идея украсть ребенку у другого родителя, например? Просто...
3: Приходят
4: да, демоны сели на плечо. Ну, у них же много, а я себе одного
3: возьму. Ну, это вот как... Ну, вот самые дикие вещи, они же как ни странно, творятся в отдельных квартирах. Они не массово творятся. Ну, То есть, они творятся массово, но они не на площадях, а просто в каждой отдельной семье. Ну, Грубо говоря, насилие в семье, его по отдельности вроде немного, но если в сумме брать, а именно в в семьях оно и творится. Никто не сгоняет э, людей в лагеря для семейного насилия, чтобы над ними издеваться. Нет, люди сами это друг с другом делают в частном порядке, добровольно иногда. Иногда даже, кстати, с удовольствием бывает непонятное да, сочетание ненависти, любви, насилия и принятия насилия и, и провоцирования насилия. Ну вот это вообще как-то так странно все. Вот. Это все делают люди. Не какие-то там, кто-то, не кто-то сверху сидит там, велит так творить. Вот. Они сами вот могут у себя в четырех стенах. Устроить себе вот так, такое развлечение.
1: Ну, то же самое, кстати, про Сковь. у нее же тоже проскальзывает. В принципе, она должна быть как-то далека от этого всего, потому что она, по идее, не такой же человек, но у нее же бывают вот эти импульсивные, давай его убьем.
3: Да, у нее... И только вот случай с парнем, 14 квартиры ее чему-то вот более-менее научил, и она такая успоко... вроде успокоилась, и тут все наоборот навались, грохнет и вот типа того. Да, что... да, да, вот.
0: Это так интересно, как вы вообще вводили эту тему про парня с 14 квартиры, потому что в начале книги он, он упоминается, упоминается да. и ты начинаешь гадать. И Я, может быть, перечитавшись женских романов, я думала, что, наверное, такая-то ее любовь такая, Возможно, и вот лично она так вынуждена. Вот. Да, здесь как обычно смерть. Да. <ш��> и, <всё>. <coloca advertise> <gor Thor> и это очень здорово, то есть, что это вот неожиданные повороты сюжета, а они очень притягаются. как
3: представляете, каково учителям? У них чуть послабее, конечно, менее радикально, но у них таких парней 14-й квартиры, каждый год, каждый выпуск, и они думают, елки, ну, смотрят, ну, не, не все же все хорошо, они смотрят, встречают иногда да, ученика, вот он, допустим, спился. Или он, допустим, показывал себя как-нибудь великолепно, а бац, просто как какой-то скучный человек вырос. А не дай бог вот такой вот какой-нибудь, какой-нибудь грохнул случайно. Это у них вот у педагогов и бедных э, я даже не представляю.
1: Ну, вот, кстати, они могли бы, наверное, быть акультрегерами, потому да. что они как раз-таки переосмысляют вот всю муть, которая у них происходит. Да-да-да, как-то да, так вкладывают
3: тепло. в голову детей. Да. И за, за смешные деньги, кстати сказать. О, еще одна гениальная.
1: И они как раз-таки сохраняют это тепло.
3: Да, умудряются каждый раз. И при этом не чувствуют почас благодарности. И к ним же относятся так, как будто они должны это делать. Интересные такие предприятия
0: между двух огней должна быть
4: да, как-то да.
0: Но вот вы
1: даже кстати говорите настолько для меня и эта книга и другие они настолько для меня жизненные вот, возможно, потому что вы берете идеи из вот того, что нас окружает, и мы как-то с вами в одном информационном и культурном ходе, вот, что даже вот все то, что вы сейчас говорите, у меня проскальзывают эпизоды из книги.
3: Ну, ну это похоже, да, на, на мой потому юмор. Потому что,
1: да, вот я уже сказала про культрегеров, про тех же вот врачи, особенно те, которые работают, знаете, неотложки, которые работают... На скорых, ты имеешь в виду? Фельдшеры, да, скорые помощи. Фильтры, люди, которые видят снимают... все
3: веселие этой жизни да. воочию, да.
1: И снимают стресс алкоголем.
3: Ну, то есть, ну, опять не все, же, наверное, получается, все, наверное... ангелы воплотив. Mm. Да, Мир.
1: Да, Мир. да, то есть да. они выполняют такую важную работу, знают всю эту правду, и им с этим реально тяжело жить, и опять же, государством никак не. Особо не помогает, то есть даже в книге же ангелам вообще никто не помогает. Если... Они сами
3: да. Но да. при этом они же как устроены хируриками по крайней мере. Если у них появляются какие-то средства, они же не пытаются разбогатеть и вложить их куда-то. Они существуют так, чтобы просто обеспечить свое существование и чтобы не замерзнуть. Все. То есть, они не жадные, по крайней мере.
4: Про деньги еще было интересное ограничение. Насколько я помню, что кто-то из оккультрейгеров мог получать до какой-то суммы, а а кто-то, наоборот, от. Да, кто-то
3: там из столицы приехал. Но это только слухи. И, 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 кстати, походу, ее там распылило в итоге. Мне
4: нравится, знаете,
1: что вы такие... Такой, ну, походу, там было это, ну, как бы не в курсе вообще, что там происходит, что там автор хотел, я не знаю, что у него там в голове. Нет, я
3: знаю, что там было, я написал же эти главы, по сути дела, но будем считать, что как бы их не было. Она его в Владивосток ездила в первом варианте, но это получилось как-то слишком много перемещений, и какая динамика исчезла, что ли, я подумал, елки-палки, это терется теперь все это убирать. Еще месяц все это убирал и почищал за собой следы.
4: А мне еще интересно, что чувствуют писатели, когда издают свою книгу. Я читала много отзывов музыкантов, когда они выпускают, например, альбомы, и они говорят, как будто там своего ребенка отправил в взрослый мир. Вот Что вы чувствуете после того, как книга, там, вот первый день продажи, она появляется в магазине, что в этот момент, это опустошение или это, наоборот, какое-то чувство выполненного дела большого?
3: Ну, ну, это радость. Ну, опустошение приходит, когда дописываешь книжку просто. А когда книга выходит, радуешься, конечно. Ну, не скажешь, что прям пляшешь там или там напиваешься. Нет, ну просто радуешься, что она вышла. Все, хорошо.
1: А не хочется иногда вернуться к этой идее и написать предложение?
3: Нет, как культригер, то я, у меня уже есть идеи, как бы, чем эту историю закончить. Вот.
5: Но ну, еще не совсем до
3: конца эта идея вот, но есть.
5: Еще можно вернуться к обсуждению того, что мы недопоняли. Угу. Мне до конца непонятен смысл появления в романе Егора. Сначала я его воспринимала как какое-то зло, потом вроде как не похоже совсем на зло, то есть и Просковья все равно с ним там, скажем так, связалась, в итоге пострадала, но зло как таковое, ну если мы его будем воспринимать как зло, оно не побеждено, а все равно живет, хоть и страдает.
3: Нет, для меня это как бы зло человек, который ну, там предал себя, еще пытается как бы затащить кого-то в это все дело ради собственного благополучия как бы ну, предал свое дело что ли ну, не то что благополучие не знаю это больше чем благополучие я так понимаю просто предательство себя
1: мне кстати вообще очень нравится Егор в плане не как человек конечно же а мне нравится он как персонаж потому что появляется такой антагонист Прасковья, потому что он, он просто
3: жалкое зло это вот не зло которое губит весь мир в том-то и дело что в основном Фэнтези действительно герои сталкиваются с, чем? с чем-то, что может разрушить целый мир, а, а тут он по сути дела может разрушить мир оккультрегеров только, вот навредить всем акуль вот поблизости. Но от этого его масштаб. Как-то мы перестали ценить масштаб маленького зла. Он, он маленькое зло, но злом он от этого перестав... не перестает быть. И то, что его все-таки немножко, она получается, переделала, как ни крути. Ну, все-таки он с ней повторялся и как-то что-то осознал, хотя этого и не особо помню. Значит, она не зря как бы живет.
0: А вот продолжая тему Егора, почему именно такое было выбрано наверное, наказание для него? То есть вы считаете, что это более жестоко, чем смерть? Или да, или чем... да?
3: да. Ну, о чем-то жалеть, конечно и не знать о чем
0: постоянно чувство треугольника да, что-то да, такое да, присутствует mm-hmm. что что-то
3: mm-hmm. накосячил вот.
0: Ну это тоже очень интересная такая ну, сказка такая интерпретация да как, как можно наказать зло интересная идея а Майя она все-таки акул или нет,
4: нет
3: нет это обычная это женщина да.
2: тут тоже она с девочкой ребенок
3: да, да. Майя
2: тем более что она учитель
3: ну это такое слияние что ну, уже непонятно где кто да. Когда человек в стороне, он, Это взгляд со стороны, как это выглядит для нормальных людей, по сути дела. То есть, если ты не знаешь, что они есть, акультрейгер, он как бы воспринимает, ну, обычная женщина. И непонятно, да, обычная она или необычная. Mm-hmm. Или просто мать одиночек
2: А вообще, вот по поводу ваших любимых... Авторов.
3: Ой, Чехова люблю. <с peut-ce> <Yeah.ises>
2: Краткость сестра Таланта. Я да? тут
3: вот читал его письма, я еще до, не, до, конца, до конца еще, не прочитал. Ну вот добрался до... Уже перебрался через поездку на Сахалин. Там классная все-таки фраза, где он Суворину, кажется, пишет или брату ли он пишет с Байкала, что вокруг Байкала водятся, значит, ну там белки, медведи, волки, зайцы. Они занимаются тем, что живут в тайге и закусывают друг другом. Это классно. Еще же он привез оттуда мангуста. Оказывается, традиционное название мангуст он Чехов пишет в письмах мангус. Вот по имени сволочь. Там двух мангуста и мангустих он привез оттуда. Одна вроде сразу зоопарк была отдана, а вот сволочь, он у него жил <laughs> всячески. Один раз даже убегал в лес, в местный. Вот Его даже лайки поймали. И он за время побега двухнедельного это мангуст в российских условиях умудрился растолстеть. То есть, не похудел, ничего. что-то он там хомячил из-за всех сил. Жрал кого-то так.
1: Вот она, Россия. Ну, лично мне ваше творчество больше напоминает Булгакова, Рэй Брейдбери, что-то такое. А тут достаточно неожиданно такой Чехов.
3: Тем более он такой сугубо реалист был прямо. Да, у него... да. У него только один рассказ, по-моему, начинается фантастическим образом, и тот оказывается сном вроде бы.
1: Ну, получается, если сделать какой-то такой итог нашего разговора, не такой уж и фэнтези получилась книга. Все, опять же, о реальной нашей жизни.
3: Ну, как обычно, да, у меня. А я говорил же, я еще в... перед написанием, перед тем, как книгу написать, я, не... я упоминала Культрегера где-то в интервью, до выхода книги. Еще в процессе написания говорил они, что я, это условно городской фэнтези, ну вы знаете, какое у меня там фэнтези может получиться. Вот такое и получилось, собственно говоря.
0: Параллель с реальностью
2: ну, очень. очень близкой.
3: Да, ну, это... очень. А как, как без нее?
0: А нет ощущения, что вот э, реальность Петровых, Крипи и Окультрегера, что это то одна реальность? Или все таки вот у себя разделяется? Это? Да, разделяется. Это
3: а это, это, по-моему, знаете, у нас пошло еще от Владислава Петровича Крапивина, когда он все свел в одну, э, все свои тексты буквально свел в одну реальность, там в Великий Кристалл, и как-то всех там, там кроссоверы, спин и у него там пока так иначе присутствуют, приквелы, сиквелы, блин. Да, так что он в этом плане, конечно, будь он какой-нибудь, не знаю, художник комиксов, это, это такая русский Марвел бы получился литературный.
0: Кстати, про, про приквелы и сиквелы очень было бы интересно да, какая-то история, но глазами уже там не Прасковьи, да, а там дальнейшая жизнь там, знаю, там, Херувима Сергея, или кого-то из героев, потому что они настолько какие-то учились цельные и яркие ну вот, по крайней мере, у меня в представлении, что очень хотелось бы, да, вот хорошо, что вы сказали про продолжение, (соценно) (соценно) все таки что было дальше, интересно знать. Часто мы э, говорим о том, что герои, там,
2: второстепенные персонажи, они очень хорошо описаны. В данном случае это совершенно не так. Мы все можем представить себе там героев, которые проскакивают в книге. За то, как вы умеете фразу построить, да, и описать буквально двумя предложениями это конечно где, наша двумя, а где на две страницы иногда на две страницы но как это построено и по сравнению с книгами которые сейчас пишутся очень какими-то маленькими предложениями, отрывками, а вообще Нет, все не читать. по-разному пишут. Я да, но это все таки в коммерцию уходит, а здесь именно еще и литературный язык за это. Наша благодарность ну, спасибо.
3: вам. Спасибо, что, что, что вы это увидели. Кто-то этого не видит, ну ладно. Буду верить вам, что конечно. там это есть. Читайте только хорошие да. отзывы. Мне да, ну, да, кажется, да. это залог <сорк_> психологического <сорк_> здоровья. Да, 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 да.
0: Зачем вот это все? А вы вообще
1: читаете отзывы?
3: <сорк_> да, иногда накатываю. Да, просто любопытно, как люди реагируют все-таки.
0: А интересно читать больше интерпретации или вот просто когда там хватают а другая. просто бывает
3: любопытно, да, <сорк_> ну, куда? Меня просто больше удивил тут, что-то я заглянул про Петровых, как раз отзыв был, что опять сплошные пьянки, всю книгу сплошные пьянки и что-то там пьяные разговоры и все такое, а там по сути дела... Пьянка только в первую голове Одна, происходит.
0: По-моему, Ну, по-моему, от... да.
3: Ну, это просто даже обидно, знаете, как будто ну, хоть прочитали книгу.
0: Ну, Наверное, да, не дочитали. Ну, быть, хотя возможно. нет,
3: там есть эпизодически, там что-то вот такое упоминается, что ну, это же как бы не сплошные, это все-таки, ага.
1: Кстати, забавно, что я сейчас шла э, сюда и увидела, как Снегурочка, женщина в костюме Снегурочки, стоит и курит.
3: А еще непонятно, претензии к алкоголю, как раз-таки, если любить И новогодний фильм, опять же, начинается с пьянки. Там ирония судьбы, по сути дела, завязана, наверное. Там полфильма герои пьют. По сути дела. Сначала очухивается, он начинает опять пить, потом другой герой начинает пить, напивается до, до посинения буквально.
4: Возможно, люди, которые оставляют такие отзывы, слишком впечатлительные, и на них производят такое впечатление вот эта первая глава, и все эти разговоры. И они думают: ну все, все да. остальное просто уже под этим соусом для них подается.
3: но они, в принципе, угадывают, что там дальше еще больше трэша, наверное. Даже если на первой главе бросили, как бы читать. Не
4: понимают свою
1: Было бы странно, знаете чтобы русский автор писал, особенно современный русский автор, который все-таки, как мы уже говорили, берет какие-то идеи из действительности, писал, я не знаю, про чистый европейский
5: городок, где все ходят такие счастливые, и вот там что-то происходит. Потому что в маленьком европейском городе все настолько тихо, и ничего не происходит, что даже писать-то не о чем.
3: Вообще искусство, там, кинематограф как, как минимум и литература построена на том, что человеку было нормально, потом поплохело как бы. ну то есть конфликт случился и он как-то разрешается. И этот конфликт приходится откуда-то брать. Откуда и брать, если ты живешь как... ну можно конечно внешнего врага приплести, но невозможно же постоянно как бы, приплетать внешнего врага. Есть или внутренний конфликт некий, или конфликт с природой, или с окружением там, или не знаю с чем еще. Вот. но все равно конфликт есть. И он так или иначе, если ты пишешь про Россию он будет на российской почве у, там у Шведа на шведской почве будет конфликт
1: а вы читаете кого-то из иностранных авторов
3: вообще как бы да люблю Джона Ирвинга того же или Мартина Эмиса вполне себе как бы если местами имена поменять так даже вот если взять того же Достоевского если там город изменить и имена в преступлении наказание в том же в принципе, там, по-моему, даже и не поймешь, где это происходит, потому что он там царизм не упоминает, как будто вообще не существует.
1: Ну, там какой-то уклад, те же самые там госорганы как-то определенным образом ну, названы, ну... что ты понимаешь примерно, когда это происходит. Но, по сути, да, это то же самое сейчас, возьми, перечитай преступление и наказание, и вот эти же люди, Суни Мармеладовые и прочие ходят по улицам точно так же.
2: Такое безвременье. Получается, актуально во все времена.
3: В том-то и дело, что люди мало чем друг от друга отличаются в разных странах все-таки. Возможно, просто разные географические условия как-то влияют и не знаю, что еще. Но не более того, но люди, мы, мы до сих пор людьми остаемся в, в биологическом смысле.
1: Ну, в книге даже магические существа, они очень близки к, людь- к людям и со всеми этими людскими проблемами. И желание человеческие. И желания, все то же самое. Нравится, какая-то алчность и так далее.
3: Ну, вот эта дюйманица горюет, что она маму не любит. Да, да. И пытается напиться. Вообще
2: этот поворот с... С тем, что мама стала младенцем, а, это да. вообще.
3: Тоже забавный, кстати. А я писал, думал, ну как прикольно, а потом читал жене, думаю, думаю, дальше-то. А, вспоминаю, там же такой аттракцион, когда не успевают заскучать в плане того, что будет происходить. Там постоянно что-то такое. То она, значит, подругу воскрешает, то машину ищет, то подругу воскрешает, то она в чужой голове, то ее убивает несколько раз, то она, значит, вот встречается с Егором, то у нее младенец. Появляется бывшая, бывшая, ее бывшего, как бы. Вот, которого она и не помнит даже почти вот. Она, кстати, его помнит примерно так же, как Егор помнит э, гомункула вот, своего Тоже какое-то есть у нее чувство Чувство она помнит, а как бы демона не помнит
1: Ну вот это мне вообще очень понравилось тем, что она периодически забывает Я сначала вообще не могла эту фишку понять Почему она не помнит Она в принципе такая забывчивая женщина Или то есть есть какой-то смысл в этом И потом под конец, когда да, Новый год, у них вот этот разговор с гомункулом Ну будем... Буду тебе перезаписывать. И это классно, что ну она не человек, она культрегер, но реально она в себе держит столько всего, что ей приходится иногда что-то выключать из своей О, жизни.
3: Да, да, да. И она при этом вроде бы она помнит, каждый новый год только плохое, ну много очень плохого помнит, но остается хорошим человеком. Вот.
1: А мне было, было наоборот интересно прочитать, что было бы, что было до, потому что концовка, я вот закрыла книгу такая, ну все. Все понятно, в принципе. Ну, у них плюс-минус будут э, приключения Тоже. похожие, да, те же проблемы и так далее. А вот что было до, как, как они попали, как они стали да, как их вот э, трясануло на эту землю в итоге. Вот эти там же э, есть часть немного про демонов в самого начала, когда как эта муч появлялась вот это все. Это же очень прикольно. Ты такой читаешь, такой думаешь, да ладно. То есть, вот это для меня была, наверное, самая большая часть фэнтези, которую я э, увидела в книге. А у нас вопросы
2: из зала поступил. Дает ли вам жена совета при написании книги?
3: Нет, нет, она вообще не видит почти, как я пишу. Это выглядит как дураковоляние у меня за компьютером, просто и все. Или вообще, <как> иногда она уйдет, а я пишу. Например, вот так. Вот она на работе, а я просто пишу, она возвращается, и дурака валяю, как бы. Со стороны это вообще не выглядит, как писание книги. Я даже не обсуждаю с ней ничего. Но когда читаю, она что-то там говорит.
0: То есть она первый все-таки читатель ваших книг.
3: Да, да, да. Ну как первый? Ну, то есть я посылаю рукопись и сразу начинаю ей читать mm-hmm. вот, по главам. И она, да, ну, дает, в принципе, советы. Она говорит, что тут вот ничего не понятно. То есть там вот, вот это непонятно, кто это. Вот приходится, ага, понятно. Ну, учтем.
1: Какой бы противоречивым не было у нас восприятие от какой-либо книги, но мы всегда выбираем, а кому бы мы хотели бы ее или могли бы ее посоветовать. Наверное, начну я. Я сказала бы, что, ну, во-первых, у меня мама невероятный фанат, естественно, она уже перечитала эту книгу несколько раз, поэтому. Я бы посоветовала прекрасно бы старшему поколению, примерно ровеснику моей мамы, то есть там 70-х годов рождения. Я думаю, что им это все прекрасно зайдет.
3: Да, там антиприколы есть, которые молодежи, допустим, непонятны.
1: Да, да. Но с другой стороны, книга достаточно молодежная, потому что там есть части и про ТикТок, и про популярность, и про известность. И, опять же, это фэнтези какое-то. Поэтому здесь, наверное, нужно исходить из предпочтений человека, что он читает. Но, в принципе, книга абсолютно. Абсолютно универсальный, можно дать его почитать кому угодно.
0: Ну вот разговаривая про кому порекомендовать, я с Аней согласна. А единственное, вот ты сказала про фэнтези, мне кажется, здесь важно нашим слушателям дать понять, чтобы вот если вы совсем не любите фантастику, эта книга все равно вам понравится, потому что как уже наш сегодняшний разговор показал, что это все равно немножко условная фэнтези, и в этом фэнтези так много реального, что иногда, когда читаешь некоторые книги, и они основаны на реальных событиях, ты персонажам меньше веришь, меньше в них веришь, чем ты веришь в этих персонажей. Поэтому, если вы не фанат фэнтези абсолютно, то все равно э, эта книга может вам понравиться.
4: Да, я как раз не фанат фэнтези, но получила огромное удовольствие вообще от чтения. Тоже скажу за это спасибо, потому что это просто такая песня, когда ты читаешь и отдыхаешь от того, как вот эти вот предложения строятся, какие там слова подбираются. Я получила вообще очень большое удовольствие от чтения. И я попросила на Новый год в своем листе все остальные книги.
5: В общем, я перед чтением была настроена скептически, потому что э, услышала, ну, там у меня знакомая тоже читала, услышала, что какая-то фантастика. Я такая, какая быть фантастика? Не хочу читать про фантастику, но как-то потом получилось, что мы все-таки читаем эту книгу. Я такая, ладно, фантастика, так фантастика. И, наверное, еще потому, что я была настроена, вот как-то, скажем так, готовилась к худшему, я с удивлением обнаружила, что книга-то классная и не про фантастику. И я бы посоветовала э, эту книгу, во-первых, тем, кто любит и ценит э, красивый, и богатый русский язык, потому что читать, конечно, одно удовольствие. А во-вторых, я бы посоветовала эту книгу тем, кто открыт к чему-то, новому и может и готов воспринимать какие-то необычные там романы, там, не знаю, про любовь, про жизнь, а что-то такое более необычное и интересное. Может быть, вот у меня сейчас сложился образ, я бы посоветовала книгу тем, кто воспринимает хорошо творчество Калиды Я, когда приобретала эту
2: книгу, я думала, интересно, во что же я вязалась? потому что ну, я, да, тоже люблю более классические романы с какими-то красивыми фразами, но, как и с Петровыми, была приятно удивлена и самому языку, и вообще сюжет. Он действительно не особо фантазийный. Где-то что-то попадается, но ты чувствуешь себя в абсолютной реальности. Поэтому я советую книгу, наверное, всем, с учетом того, что она все таки 18+.
1: Спасибо всем большое за обсуждение. Ура-ура. Было очень приятно. Было
3: весело, да, Спасибо
1: вам. Спасибо Спасибо вам большое Спасибо,
3: Спасибо, что пригласили
1: Всем пока-пока
3: До свидания (звучит) (звучит) (звучит)
4: (звучит) (звучит) Мы (звучит) сделали (звучит) это